0: Hola, hoy es viernes 4 de marzo de 2022 y en el episodio de hoy os voy a explicar eh, cómo estoy llevando la transición desde la aplicación de tareas Things 3 a la aplicación, digamos, por llamar la aplicación Obsidian. Os lo comento porque quizás a alguien le puede resultar interesante cuando se dé cuenta de las limitaciones que tiene la aplicación de Things 3 y quizás quiera dar el salto a otra aplicación más interesante. Por eso os lo voy a comentar hoy. Bueno, primero, en primer lugar, eh, primero me referiría, por si no lo habéis escuchado, a un episodio anterior, que sería el episodio número 54 de principios de enero, donde eh, os explicaba un poco eh, las nuevas aproximaciones que se están empezando a explorar con bastante profundidad, intensidad e interés, que son todas ellas relacionadas con los sistemas personales de gestión del conocimiento, o en inglés Personal Knowledge Management, los PKMs, y como eso a su vez eh, hay varias maneras de implementarlas, siendo una de ellas el C del casting, que comentaba en ese episodio, y lo además, casting eh, se puede implementar eh, mediante diversos software, siendo uno de ellos la aplicación Obsidian. Obsidian es una aplicación súper interesante que te permite tratar eh, tus documentos, en este caso tus notas de texto plano, bueno, no exactamente de texto plano, pero casi, porque es en formato Markdown cómo poder encontrar eh, fácilmente relaciones entre ellas. Entonces digamos que, eh, como he comentado en ese episodio y en algún otro previo, cómo puede ser el episodio número 87 donde ya os comentaba eh, las limitaciones que yo encontraba en, tanto en sistemas operativos como en la interconectividad entre diversas aplicaciones y eh, lo resumía, escuchar ese episodio lo recomiendo, que eh, hay una falta de, de conectividad, sobre todo a nivel de información, entre diversos elementos del software. Y en este caso, la que más me preocupa es que al manejar gestores de tareas, los cuales llevo utilizando desde hace bastante tiempo, como puede ser, por ejemplo, la aplicación Things 3, eh, vale bien, es un software muy bonito que permite un uso muy elegante, muy rápido y muy fluido de tanto la introducción de información, lo que comúnmente se llama la técnica de captura, en la terminología del GTD, del Garing Stone. Lo permite hacer de una manera muy elegante, luego permite muy fácilmente mover esas tareas entre diferentes contextos, áreas, proyectos, etcétera, asignar fechas, etiquetas, eso software pues, la verdad que está muy bien, pero una de las cosas eh, que empecé a ver y que bueno y que me surgió tras empezar a utilizar Obsidian desde hace un tiempo era la falta que yo tenía para poder decirle al software, bien, esta tarea que voy a hacer está relacionada con esta y otra, esta y otra y esta otra, que pertenecen a otros proyectos. Pues eso no se puede hacer de manera fácil. Hay una manera que es una solución, eh, digamos, un poco forzosa, que sería asignar etiquetas a mmm, tareas que están conectadas o que están relacionadas entre sí. Pero esto de mi punto de vista es un poco tosco, un poco chapucero, porque al final te fuerzas a, a utilizar de manera continua una serie de etiquetas que podrían no tener eh, realmente un una aplicación práctica. Entonces, eh, después de darle muchísimas vueltas y haber leído por aquí y por allá diversa documentación y haber hecho mi propia investigación, eh, dije, vale, ya está bien, voy a migrar eh, mi sistema GTD que no es GTD exactamente, porque es una variación o adaptación que yo le he hecho, no se podía llamar así, otro día lo explicaré un poco más en detalle, pero he decidido de cambiarme completamente de eh, GTD, o sea, perdón, de Things 3 a Obsidian. Entonces, lo primero que estuve investigando era eh, cómo podía... Eh, Hacer para que de una manera fácil migrase todas las tareas, toda esa información de The Things 3 a Obsidian. Y le estuve dando varias vueltas, estuve consultando en varios sitios y lo más parecido que encontré eh, es un plugin que hay para Obsidian, porque si no sabéis, Obsidian puede funcionar a través de plugins. Están tanto los plugins, eh, los core, los básicos, los que trae ya instalado en la propia aplicación, como otros que están desarrollando muchos otros programadores y que son súper interesantes. Entonces, eh, vi un plugin que que te permitía era sincronizar con Things 3, pero no con todas las tareas y proyectos, sino únicamente con el logbook, lo cual quiere decir eh, las tareas que ya habían sido completadas. Lo cual a mí, pues en mi caso, no me sirve para nada. Eh, porque yo lo que quiero es tener las tareas que están en el contexto de próximas acciones o acciones de algún día o ya planificadas en el calendario y que las tengo en Things 3 desde hace bastante tiempo, las quiero mover todas a Obsidian. Y bueno, me sorprendió también muchísimo de este plugin que os pondré luego en el enlace a en la nota del programa que eh, no hubiese implementado esta funcionalidad. Y es curioso que habían también otros usuarios en GitHub, que en la categoría de Issues, que es una categoría de... Bueno, GitHub, para los que no lo conozcáis, es un repositorio de software eh, que tiene bastante tirón últimamente, eh, está de bastante actualidad, y donde muchos programadores depositan sus códigos, pero no los códigos definitivos, sino con la, eh, como su gestor de versiones de software, con la idea de ir eh, mejorándolos al paso del tiempo e ir añadiendo nuevas capas de código, nuevos ficheros, nuevas funcionalidades, etc. Y también tiene, eh, vamos a traducirlo como una especie de foros donde los usuarios pueden interaccionar con los desarrolladores. Y aquí vi que habían algunos usuarios, bueno, había uno en concreto, era uno solo, la, la verdad, que le pedía esta funcionalidad. Y el desarrollador pues no ha respondido. Lo cual también puedo, <risa> puedo entender porque eh, parece ser que muchos de estos desarrolladores se dedican por simple afición, por simple amor al prójimo, a la comunidad, de eh, liberar esos códigos para que cualquiera los pueda utilizar y les asignan una licencia determinada <coughs> perdón, para que quien quiera <coughs> los pueda utilizar eh, sin fines comerciales. Entonces, bueno, vi que estaba esa, esa posibilidad, que no me convencía y también estuve explorando muchas otras. Pero ninguna me convenció y dije, mira, eh, no tengo tiempo para seguir investigando en otros plugins. Entonces lo que decidí fue, eh, básicamente, copiar y pegar eh, todas las tareas. Es decir, lo que he hecho ha sido replicar en una serie de notas a diferentes niveles de jerarquía en Obsidian, tanto mis estructuras de áreas, las áreas GDD que yo tenía en Things 3, que son básicamente eh, un área personal con diferentes proyectos personales y luego un área de trabajo que a su vez está organizada con diferentes subáreas. Entonces primero eh, repliqué esa estructura en Obsidian y luego eh, Things 3 está organizada primero en áreas, luego en, en proyectos y luego esos proyectos eh, los fui replicando mediante la antiquísima técnica del copiar y pegar, lo fui replicando en Obsidian. Y la parte que más me costó me fue que, bueno, el copiar todas las tareas que tiene cada proyecto es, es relativamente fácil, pero en Things 3 cada tarea tiene un título y luego cuando clicas en ese título tienes la opción de poner un texto explicativo con cierta información, que por otra parte ya me tenía un poco cansado porque después de tanto tiempo que tiene esta aplicación, veo que de manera bastante chapucera han implementado algo así como una especie de, pues de Markdown y la verdad es que es muy costoso y, y un poco arcaico el poner bullet points o viñetas para poder explicar tu texto, añadir información de manera ordenada es un poco complicado. Y esa también fue otra de, de las razones que me ha llevado a, a prescindir ahora mismo de, de Things 3. Entonces, bueno hice esa copia, eh, me llevó unas cuantas horas y ya copié todas las tareas y proyectos del trabajo, ya los copié en, en Things 3. Entonces ahora el siguiente paso ha sido el intentar implementar de alguna manera el sistema tan elegante, tan práctico, que aquí sí que le doy la razón a Things 3 que tenía para eh, tú coges una tarea y le podías asignar a la, digamos, a, la, a la visión o vista o perspectiva, si lo quieres llamar así, porque en GTD las acciones las puedes poner en un contexto de próximas acciones y ahí pones todas las siguientes acciones de diversos proyectos que vas a realizar o en otro contexto área, si lo quieres llamar así, que se llama algún día donde dejas ahí cosas que no vas a hacer de momento, pero sabes que en algún momento tendrás que hacer, pero no le has asignado fecha todavía, la dejas ahí. Y luego otro contexto sería todas aquellas tareas que estás asignando en el, en el calendario. Entonces, la aplicación, el, el plugin, ahí encontré que en Obsidian hay un plugin que se llama uh, to do, eh, bueno, perdón, GTD Todo, y que te permite implementar esto. Pues bien, instalé el plugin y la manera para poder hacerlo es que, que y esto pues me ha gustado bastante, es que eh, tú tienes por ejemplo un documento en Obsidian y vamos a suponer que ese documento pertenece a un proyecto y tú lo vas leyendo y te das cuenta de que hay alguna acción que se debería convertir en tarea, más adelante hay otra y al final quizás de ese documento hay otra. Es decir, pueden ser líneas de texto que están esparcidas por aquí o por allá. La manera anterior como lo hacía en, en Things 3 era que tenía que coger cada uno de esos trozos de texto y pasarlo, salirme de un documento Word donde tenía toda la información e irme luego a Obsidian, perdón, a Things 3 para ir crear una tarea. Y os podéis imaginar que es un poco trabajoso pero la verdad es que sí, sí que lo hacía. Y aquí todo es mucho más fácil porque tú puedes coger eh, esa línea de texto del documento que tú vas a asignar a una tarea y simplemente le añades una etiqueta arroba y una etiqueta que tú has definido. Que en muchos de los casos puedes poner la etiqueta anytime que quiere decir eh, próximas acciones a, a realizar y así bueno puedes hacer un escaneo una revisión de diferentes documentos asociados al proyecto y cuando hayas, hayas seleccionado por ejemplo 10 tareas con esa etiqueta abres el plugin de gtd Todo do y eh, ahí vas a tener de manera bastante resumida esas 10 acciones que quieras realizar y luego clicando cada una de ellas, por pues si no sabes en qué documento estás, te va a llevar a ese documento exacto. Entonces este plugin eh, estaba bastante bien, pero le encontraba eh, una serie de, de, de carencias, por ejemplo el redefinir etiquetas y otra serie de cosas y estoy buscando cómo se podía hacer eso. Y entonces vi que el programador que había diseñado este plugin ya no contestaba a la gente, decía que estaba muy ocupado, lo cual es una postura también bastante entendible, pero eh, hay una cosa interesante en GitHub y es que cuando un código empieza a tener una serie de seguidores y gente que lo está um, probando y aplicando en muchos contextos, eh, hay gente que quiere implementar mejoras comentan al programador principal y si por lo que sea este programador no responde por otros motivos, la gente lo que suele hacer es un fork. ¿Qué es un fork? Eh, es como una especie de variación de ese código. El código ha llegado hasta cierto camino y a partir de ahí, aunque el programador principal siga desarrollándolo en una línea determinada, este otro programador que hace ese fork hace una especie de versión y empieza y continúa desarrollando el código, pero a través, a partir de ese momento en el que él ha entrado. Y entonces le da otra entidad propia y se lo lleva a otro sitio, pero siempre indicando que es una versión o es un fork de la versión inicial que desarrolló el otro programador. Entonces este fork del de plugin gtd de Todo es el que estoy utilizando ahora mismo y la verdad es que va a las mil maravillas a la hora de, eh, bueno, pues gestionar las etiquetas, eh, mostrármelas de manera relativamente rápida entre tareas que ya se han pasado... Tareas asignadas en el tiempo, próximas tareas a realizar y aquellas que se realizarán algún día. La verdad es que es bastante, bastante cómodo. Lo que no he encontrado todavía y que fin se hacía bastante bien era la posibilidad de asignar recordatorios. ¿Mm? Tú te podías poner una tarea para un día determinado, una hora determinada, pero en Obsidian no he visto todavía cómo hacerlo. Entiendo que no es el objetivo de la aplicación, pero ya más tarde estudiaré, investigaré si alguien ha desarrollado algo de este tipo entonces bueno, aquí concluyo con este experimento que estoy haciendo, pues si puede resultar interesante y por si pensáis hacer algo algo parecido y bueno, espero que os haya sido interesante, os iré comentando en otros episodios cómo, cómo me va yendo esta implementación y, y nada, os recomiendo muchísimo que, que os paséis a Obsidian porque tiene un potencial brutal para hacer muchísimas cosas. Pues nada, que tengáis un buen día, un, bien, un buen viernes y buen fin de semana. Hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación y también sobre todo gracias por haber llegado hasta aquí porque esto es ya el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar. Pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abré yo como Horacio Pérez, y soy de formación químico-computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etcétera 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? 4. Y ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este